0: Hola a
1: todas las latinas que nos escuchan, yo soy Ana.
0: Y yo soy Joyce, bienvenidas a Latinas Podcast, un
1: espacio en el que hablamos de temas de lifestyle sin tapujos ni protocolos. Y hoy, al igual que todos los miércoles, vamos a seguir con un super episodio. Vamos con la parte 2 de nuestra entrevista con Daniel Mejía Plata, el emprendedor de The Friend Chico. Entonces, no se pierdan porque este episodio está súper, súper chévere.
2: Entonces, ahí entra el tema de... Y, y que realmente viene, vino de mi hermano y es que él siempre está buscando cómo puedo hacer algo yo más, o, o sea, cómo puedo optimizar algo, cómo puedo hacerlo más funcional, y él es corredor de carros, entonces él corría carros en, en un autódromo en Bogotá, pero por la pandemia le cerraron el autódromo, entonces él le tocó ir a la casa y correr como en un simulador, pues no sé si han visto por ahí que la gente uh -huh. hace sus juegos de carros en un simulador, y entonces él corriendo, tan, cuando él, y le pasó lo mismo que con la billetera, se dio cuenta que, o sea, la silla que él tenía estaba muy incómoda, entonces se puso a buscar una silla para el simulador y no encontró la silla que consideraba, eran carísimas y horribles, ¿sí? O sea, feas, como que de geek, como de para meter por allá en un cuarto atrás y no sacar nunca. Y entonces llegó un día y me dijo, ¿qué tal si hacemos un Speed Cockpit? Que es una silla para gamers, eh que, la, que los gamer, el gaming en la pandemia tuvo un boom increíble claro. porque todo el mundo estaba en la casa. Todo el mundo estaba en la casa y, y los gamers, aparte, pues tienen poder adquisitivo porque todos estos implementos de gamers son costosos. ¿sí? Un, un, un timón de los buenos de, vale 6 mil dólares, una silla uh -huh. de esas valía 3 mil dólares, cualquier computador de esos vale 5 mil dólares. Eh, y él dijo, no, vamos a hacer... Y ahí es donde entra, lo, pues, como esa, combina esa filosofía de nosotros de combinar estilo y funcionalidad, porque él dice, vamos a hacer una silla para gamers, pero vamos a hacer la silla más bonita y más rígida y más funcional del mercado. Y yo lo miré así, como yo le creo, pues, como yo lo conozco, yo dije, si este man está diciendo eso, es porque algo tiene claro. entre manos, ¿sí? Y ahí, y ahí yo de una también le dije, listo, hagámosle. Si uno a veces ahí... Hay una cosa que también lo dice Tony, Tony Robbins y es una cosa que él llama eh, The Tyranny of How, ¿sí? Como la tiranía del cómo. Y es que todo el mundo quiere, todo el mundo quiere una idea que, que lo vuelva millonario. Pero entonces cuando tiene la idea, todo el mundo usualmente quiere una receta del éxito, ¿sí? Entonces, la, todo el mundo le pregunta a uno, venga, ¿y ustedes cómo hacen esto y cómo hacen lo otro? Muchas veces cuando uno se, se enfoca y se... Digamos, uno tiene una idea y empieza a pensar, pero ¿cómo lo voy a lograr? Ahí se le frustra su idea. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a hacer todo el análisis racional, una empresa de billeteras, ¿cómo se va a inventar la silla, la silla más rígida del mundo y la única silla plegable y no sé qué? No, pero ¿cómo vamos a hacer si eso hay que hacerlo en acero? Y nosotros no tenemos ni idea de proveedores de acero. Y ahora en pandemia, ¿cómo vamos a ir a conseguir proveedores de acero? No, eso es una locura, no simplemente uno, entonces esa, esa tiranía del cómo lo, lo frustra uno mucho porque uno mira todo lo que puede salir mal y como que se le, se le baja la energía. Entonces en ese momento, cuando él dijo eso, yo o sea, ni siquiera nos preguntamos cómo lo vamos a hacer, simplemente, y eso también sea, lo dice Simon Sinek, no sé si se si han visto que es como esta, en un libro que se llama Start With Why, creo, que es como el Golden Circle, y es lo que le va a importar a uno es el qué y el por qué lo está haciendo y el cómo va a llegar después, ¿sí? O sea, entonces uno visualizar muy bien lo que quiere hacer y mi hermano dijo, vamos a hacer la mejor silla y yo dije, lo vamos a hacer. No teníamos ni idea en ese momento cómo. Duramos dos meses desarrollándola eh, desde la casa con diseños de mi hermano y lanzamos la campaña y eso fue lo que nos salvó. Si no hubiéramos hecho esa silla, nos hubiéramos quebrado porque fue lo único que hizo... Eh, que pudiéramos recuperar ese, esas ventas perdidas y para que se hagan una idea, lanzamos una silla, eso siempre hay haters, ¿no? Entonces mucha gente decía, ¡ay, pero ustedes están locos! Llevan, las empresas que hacen sillas llevan 50 años haciendo sillas y ustedes hacen billeteras y van a decir que van a ser la mejor silla del mercado y lanzamos la silla y vendimos 700 sillas en un mes, ¿sí? Wow. Y entonces eso nos, nos cambió como también a través de Kickstarter, a través del mismo uh -huh. modelo de crowdfunding. Y eso nos hizo, la verdad, nos salvó el año y nos hizo darnos cuenta que, que el negocio de nosotros, más allá, perdón, de accesorios, era reinventar, reinventar productos a los que les falte una buena combinación entre estilo y funcionalidad. Sí, por eso el uh -huh. lema de nosotros es The Place Where Style Function, porque en muchas cosas... Falta o estilo o falta funcionalidad, y uno como que, si ustedes pónganse a pensar uno, toda la vida las grandes marcas son o muy elegantes y poco funcionales, o muy funcionales y poco elegantes, y uno toda la vida le ha tocado como que, como que acomodarse a eso, ah no, la billetera va, es grande, abultada, digamos en los hombres, y va en el bolsillo de atrás, y punto, y ya, y nadie se lo cuestiona. Y para adelante todas las marcas de billeteras hacen billeteras para el bolsillo de atrás. Los maletines son así y punto, y nadie se lo cuestiona. Las sillas son así y punto, y nadie se lo cuestiona. Entonces ahí, a pesar de que ya lo venimos aplicando, ahí nos dimos cuenta. Sí, no, o sea, la clave es cuestionarse las cosas y ver cómo se pueden hacer mejor las cosas. Porque no porque alguien lo venga haciendo así tanto tiempo, quiere decir que es la mejor forma. Siempre hay mejores formas de uno encontrar y solucionar los problemas a sus problemas pues, a, a sus clientes o a su comunidad. Entonces, ese fue un reto muy grande, pero, pero si ustedes ven, siempre son los problemas gravísimos se convierten al final en una oportunidad y en un crecimiento muy chévere. Entonces, eso nos salvó el año, la pandemia, y nos permitió meternos en, otro, en otra línea de negocio diferente a las billeteras, pero que todavía sigue viva y en este momento estamos desarrollando la, la silla 2.0 y hemos, mejor dicho, ya mucha gente conoce la silla desde corredores famosos de carros de diferentes categorías y vainas de fórmula y cosas, tienen la silla. Entonces, bueno. como que nos hizo darnos cuenta que, sí, escucha, uno si sí, 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 realmente uno está enfocado en, en agregar valor, ¿sí? de alguna manera, eh, sí. así, por, así como, como este podcast, por ejemplo, y por eso cuando, cuando me invitaron yo dije, ¿cómo no voy a estar? Porque esto es agregar valor al que está escuchando, al que está viendo a las personas que pueden decir, hombre, esto de pronto me puede servir. Entonces, si uno tiene ese, esa, esa convicción de que no es por mí, sino es por lo que yo puedo dejar aquí en, como ese legado, pues yo considero que uno va a poder eh, sobreponerse a cualquier obstáculo.
0: Totalmente. Y bonito lo que dices de que, que cuando llega el problema o ese obstáculo es cuando aprendes y, y también cosas que, o sea, tienes que aprovechar la oportunidad para impulsarte y mejorar, porque muchas veces cuando nos llegan los problemas, lo que hacemos es que abandonamos lo que estamos haciendo, porque creemos que no hay salida, y, y sí hay salida, y al contrario. Uh
2: -huh. Una cosa, y, y ya que lo mencionas, algo chévere que, ta, que lo aprendí, pues, y, y es un ejemplo muy claro, y es que mucha la gente tiene un sueño o tiene una idea, entonces dice, eh, no, es que no funciona, no, es que no funciona, ¿cómo así? Venga? Entonces uno indaga, yo soy muy curioso, entonces yo voy indagando, ¿pero cómo así que no funciona? No, sí, es que es que yo hice esto y e intenté por un año, pero no, no, no funcionó, pero eh, venga, explíqueme más por qué no funcionó. No, es que yo, como decías la publicidad? No, pues yo intenté con Google Ads, Ah, bueno, ¿y, ¿y qué más intentaste? No, no, es que intenté con Google Ads y no funcionó. Entonces, es como que, que o sea, el primer intento, eh, ¿y vas a decir que no funcionó? Entonces, uno, si uno tiene el objetivo, lo que yo considero, y obviamente es una cosa que uno todavía tiene que seguir aplicando, y aquí es el ejemplo de alguien que todos conocemos, que es Walt Disney, ¿sí? Y es que, Ajá. si uno tiene un objetivo, uno tiene un objetivo muy claro, uno... ¿Cuántas veces debo Muchas veces le preguntan a uno, venga, ¿cuántas veces debo intentar algo para yo saber que sí eh, va a funcionar o no? Y la respuesta es, si usted tiene un objetivo muy claro, lo tiene que intentar las veces que sea necesario hasta que lo consiga, ¿sí? Y, uh -huh. si, y, si, y si usted lo hace de esta forma y no funcionó, entonces no, no deseche el, la meta, la meta no es lo malo, lo malo fue la forma de llegar a la meta, entonces cambie la forma de llegar a la meta. Y siga buscando. Entonces, el ejemplo de Walt Disney es que pues Walt, Walt Disney eh, Pictures, o bueno, la marca Walt Disney es la marca de entretenimiento más grande del mundo en este momento, ¿no? Y Walt Disney nació después de la depresión, como del 29, ¿sí? Que Walt Disney creó su, su sueño y dijo, voy a ir a, pues, a que un banco me apoye. Y ¿saben cuántas veces eso a mí me, me causa demasiada, o sea, demasiada admiración y pues ni siquiera, nada, ni yo, ni, ni, ni el 99% de las personas lo hubiera hecho. Walt Disney fue 300 veces a, a 300 bancos diferentes y las 300 veces le dijeron que no. ¿Sí? ¿Cuántas veces tiene que ir una persona a un banco y que le digan que no para decir que no funcionó? No, Walt Disney dijo hasta que lo consiga. A la, a la 301, un banco creyó en su negocio lo fondeó y ya el resto es historia. Entonces, uh -huh. eso es un ejemplo. Obviamente, pues es fácil uno decir, uy, sí, igual Disney, pero, pero es un ejemplo muy claro porque, porque es consistencia, ¿sí? Es consistencia, ¿no? La idea no me va a llegar de la noche a la mañana, ¿sí? Si yo no la estoy buscando, porque las ideas las grandes ideas hay tienen que ser buscadas. Mucha gente quiere que le llegue de despertarse con la idea millonaria y que la idea millonaria se ejecute sola prácticamente. Y, y no, la idea es una cosa, pero la ejecución es más difícil todavía. Entonces, eso, eh, ahí quería como contar eso porque, porque es algo que a mí me marcó cuando lo leí, en su momento lo aprendí, y lo impulsa uno a decir, hombre, sí, yo tan, perdón, pero tan boho, yo tan bobo, muchas veces, porque sí, en, en muchas otras cosas uno sí desfalleció. Yo, por ejemplo, yo quería ser futbolista. Cuando chiquito quería ser futbolista, y, ya, y ahora que he aprendido, digamos, yo digo, sí, yo... Si, si hubiera sabido lo que sé ahora hubiera logrado ser futbolista, no sé de qué nivel pero, pero me, fal, me faltó intentarlo mucho más me faltó mucha más dedicación me faltó, me faltó sacrificar cosas que no quise sacrificar en su momento para lograr un objetivo más grande entonces pues como que ese, eh, sí, eso, eso le le enseña a uno mucho la verdad Dani, es que Dani, Dani a
1: mí me, la verdad es que eh, tuve la oportunidad, la, la gran oportunidad de tenerlo en mi casa aquí la semana pasada quedándose con nosotros y o sea, me impactó porque eh, sabe mucho, es muy inteligente y está como muy, va muy, creo que va muy arreglado como a lo que siempre hablamos en el podcast, hacer mejores cada día, enriquecernos, a buscar las formas de, de, de encontrar oportunidades, formas de que mejoremos cada día, entonces, eso me llamó mucho la atención de él y pues yo considero que tiene un caso de éxito porque es que él ya tiene una empresa que está funcionando, que está haciendo y sin embargo él es como una hormiguita, no para y sigue súper sigue metido en su cuenta y aprendiendo. Entonces eso me parece muy
2: chévere. Muchas eh, gracias. Sí, claro. yo creo que eso, pues hay que seguir, hay que, todavía uno está, digamos, yo considero que no hemos logrado nada de lo que se puede lograr, entonces hay que seguir como una hormiguita y, y sí, Obviamente, aquí uno cuenta como las cosas chéveres y tal, pero claro. pues hay momentos, hay momentos que son muy difíciles y que uno también a veces dice lo que decía Joyce, o sea, yo, uno sí ha pensado a veces en decir, no, fucha no voy más, o sea, voy a, me quiero ir para una montaña y, y uh -huh. relajarme, pero al final, como es, esa vocación de servicio es lo que lo impulsa a uno. Si uh -huh. cuando uno, la, cuando uno lo que lo impulsa es un ego... O una, un deseo de yo ser yo, tener más poder, porque yo quiero ser el más importante y quiero mirar, quiero ser más que los demás. Sí, eso puede funcionar y a muchos les ha funcionado, pero por corto plazo, a, a largo plazo, yo creo que eso ya está como por. Sobre todo ahora, ¿no? Antes de pronto funcionaba porque no habían tantas, digamos, oportunidades reales para la gente de recursos, de información, de, de conectividad, pero ahora. Ahora es muy diferente. Yo creo que ahora el que el, el que no esté pensando en cómo servir y dejar algo algún granito, pues no no, no va a tener mucho éxito.
0: Sí, es cierto. Y cuéntanos, cuéntanos eh, que tú tuviste una experiencia con Shark Tank. Es así. Sí. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Es, eso fue muy chévere. Eso fue en el, en el 2017. O sea, eso ya fue hace, hace un tiempo pues el, digamos que el capítulo al aire cuando todo el mundo lo vio fue en el 2018 pero eso se grabó en el 2017 y fue muy muy bueno porque fue digamos el, un, el primer enfrentamiento así como más importante que habíamos tenido porque hasta ese momento pues todo lo que habíamos logrado y hecho que había sido muy bueno para dos pelados que nunca habían hecho nada eh, pues nunca habíamos por lo éramos solo mi hermano y yo sí nunca habíamos tenido que lidiar con nadie más ni ir a presentarle a alguien a ver Uy, sí, esto, a ver si si, si si alguien externo con mucha más experiencia consideraba que, era, que esto tenía potencial. Uh -huh. eh, nosotros, eh, un, una cosa curiosa es que nosotros, yo era fanático, pues yo me veía el, el Shark Tank eh, USA, ¿sí? yo lo veía, me gustaba como aprender y hice las negociaciones y admiraba a esos emprendedores y decía, uy, qué verdad que era algún sí como que algún día algo eh, estar ahí eh, y un día llegó me, nos llegó unos emails pues a la persona a una empleada mía que era de servicio al cliente en ese momento éramos cuatro empleados y le llegó un email diciendo que Shark Tank Colombia llega para su primera temporada y estamos reclutando a los mejores emprendimientos del país y nos encantaría que ustedes hicieran parte entonces ella me, me escribió me mostró eso y yo le dije no María, ¿eso qué es? Eso debe ser fake. ¿Cómo hay que Shark Tank Colombia? Si, si yo veo Shark Tank y eso no hay nada de Colombia, ¿sí? O sea, no, no, no. ¿Qué es eso? Bueno, les dijimos, o sea, no le paramos bolas y seguían y seguían insistiendo hasta que en un email dijeron como que, venga, por favor, necesitamos hablar o con Camilo o con Daniel. Ahí, en ese momento, nosotros éramos el caso de éxito de Facebook para empresas en Latinoamérica porque pues habíamos logrado cosas muy grandes que no muchas empresas en ese momento habían logrado. Éramos también uno de los mejores clientes en, de PayPal en toda Latinoamérica. Y
1: wow. éramos el
2: caso de éxito de, de DHL en Colombia. Incluso todavía somos como el, el, el caso de éxito de, de DHL en Colombia y nos invitan a conferencias y cosas porque gracias, digamos que gracias DHL nos apoyó mucho a nosotros, pero, nosotros, pero ellos pudieron montar su negocio de B2C gracias al aprendizaje que tuvieron con nosotros porque fuimos los primeros que empezamos a mandar productos desde Colombia a 90 países del mundo. Uh -huh. Entonces, wow. como que eso habían unos, no sé, entonces Facebook contrató una, una productora de cine argentina y vinieron desde Argentina a Bogotá a hacer un video de Facebook de nosotros solamente. Entonces, habían cosas como, o sea, el que quería buscar sobre emprendimientos en Colombia, podría por ahí encontrar artículos o vainas de... Uy, de Fren Chico, no sé qué, crowdfunding. Entonces nos contactaban nos contactaban. Hasta que en una, ma, María Clara me dijo un día como que, uy, Dani, ¿será que no? no, no, no ¿Será que no? Porfa, o sea, eh, contéstale el teléfono a, a, a esta persona que es que me tiene seca, ¿sí? Porque pues no era yo el que recibía el email, sino ella. Uh -huh. Entonces yo le dije, bueno, dale mi número. Entonces me dio, le dio mi número, me contactó, me explicó todo, tal. Yo ahí, yo seguía con mi duda, como con, con mi escepticismo, yo decía, ¿será que si esto sí es verdad? Buscábamos en, en, en Facebook el perfil, bueno, hasta que al final dije, bueno, sí es verdad, pero yo nosotros vendíamos el 90, el 99% de nuestras ventas eran por fuera, o sea, en Colombia no vendíamos nada. ¿sí? Sí. En, Colom en Colombia ha cambiado mucho para bien, pero en esa época todavía yo consideraba, considero que los colombianos éramos demasiado demasiado marqueros, entonces uno compraba, era la marca del, del cocodrilo, la marca Polo, la marca Tommy, las Ajá. marcas cuando nació Abercrombie toda la gente se moría en Colombia por por comprar Abercrombie porque eran las marcas americanas y no sé qué, pero nadie valoraba una marca colombiana, que como así que una billetera colombiana, que es eso, en Colombia hacemos flores, en Colombia hacemos, sí, o sea, son unos paradigmas que son a veces difíciles de... Sí, como, como de romper. Entonces, eh, con tantas cosas se me fue ahí la paloma para dónde iba. Pero...
1: Bueno, lo, lo que le dije a la persona que te contactó de Charting.
2: <ríe> ah, entonces, ah, sí, entonces, entonces la persona, hasta que yo le dije, mira, es que como nosotros no vendemos en Colombia, nosotros, pues a mí no me interesa... Nuestro mercado no es en Colombia, en Colombia somos muy... Mar... No sé qué. Eh, yo no me necesito desgastar. Yo no quiero salir en un programa de televisión en Colombia que la gente por ahí me vaya... Pues, como que vaya a pensar que primero soy famoso porque no, no, no soy. Segundo, que vayan a ver cifras de algo que... Pues que sí, se pueden ver cifras de ahí muy bonitas, pero la realidad del negocio es, es otra al final y la utilidad es otra cosa muy diferente de las ventas. Cuando uno sobre todo está en etapa temprana... Entonces yo decía, yo no quiero salir, sí, yo como que no quiero, además por seguridad, pues uno ir a revelar ahí un poco de cosas que todo el mundo lo pueda ver, entonces nosotros le dijimos que no, que no, que no queremos, ¿sí? Uh -huh. Que no, que no nos interesa, que no nos interesa. Y, y encima mío, por favor, Daniel, yo creo que a ustedes les podría beneficiar, bueno, hasta que al final yo dije, Ay, qué hijo de análisis hicimos toda la análisis, hicimos, bueno, hagámosle. Y fue la mejor decisión, de las mejores decisiones de la vida, o sea, la hubiera embarrado rotundamente haber dicho que no, porque eso fue lo que nos hizo a nosotros abrir nuestro mercado en Colombia. Wow. Eso fue lo que a mucha gente nos hizo. Ya, ya cuando alguien ve en Colombia, o sea, ya cuando alguien ve, uy, mira esta marca, uy, mira lo bacano, uy, mira lo que han vendido. Y, mira, y cuando alguien ve eh, como la reacción de los Sharks, porque esa negociación fue muy, muy, muy bacana. Eh, pues de la, incluso la gente que lo ha visto dice que fue de las mejores porque fue de verdad tensionante y cuando uno ve los comentarios de los sharks, cuando alguien, alguien que está en su casa viendo el programa y ve que un shark dice cosas tan chéveres de alguien, pues dice, uy, ahora sí le creo a esta marca. ¿Sí? Claro. Pero antes de, pero, o sea, eso nos sirvió un, de, de un concepto que es social proof, ¿sí? Eso nos dio credibilidad y social proof. En Colombia, y de ahí poco a poco empezó a crecer Colombia. Ahora Colombia es el tercer país en ventas, siendo el 150 y pico. Ahora es el tercer país en ventas. Wow. Eh, y la experiencia, ya digamos en el tanque, pues con la negociación, fue de las cosas que más me ha enseñado a mí en la vida. Porque, porque, pues, yo la primera vez que yo tuve que valorar mi empresa fue para ir a Shark Tank. Yo fui el que hice el pitch. Sí, yo fui el que estructuré cómo se iba a hacer el pitch y le dije más o menos a mi hermano, vea, yo voy a empezar a decir esto, esto, esto. Usted que es el que se inventa los productos, usted en este momento va a explicar los dos productos ganadores, que es la billetera y el maletín. Eh, pero el feedback, digamos que uno ve el programa y son como 12 minutos ahí en YouTube de lo que es, pero realmente eso fue una negociación como de 50 minutos en la que eso preguntaban, eso, mejor dicho, fue una conversación demasiado nutritiva, y en la que también uno ataca un, un miedo, porque cuando uno sale ahí, o sea, eso, eso pues yo nunca había vivido algo así, y uh -huh. eso, no, uno, uno está con el corazón a mil, porque eso son 100 cámaras, 60 personas, todo el mundo ahí, y uno sale al frente de una gente que supuestamente va a ver si uno es bueno o no. Entonces, fue un, un fogueo increíble, eh, nos abrió las puertas en Colombia muchísimo, y nos permitió... Volvernos muy cercanos y amigos, en este momento somos amigos de, de la mayoría de los de los Sharks con los que estuvimos, hemos hecho relaciones, incluso hemos hecho negocios por otras partes. Al final, digamos que después de hacer una evaluación, después del programa, ya el, lo que llaman el due diligence eh, en... De, digamos de común acuerdo decidimos que pues de pronto lo mejor no era hacer esa inversión en ese momento pero quedamos de amigos, son mentores nuestros, entonces son, o sea, son digamos que fue de las mejores cosas que nos ha pasado porque nos abrieron muchas puertas nos dieron mucha retroalimentación nos hicieron ver cosas que estábamos haciendo mal pero nos hicieron ver cosas que también estábamos haciendo bien y, y la publicidad que eso nos generó realmente es una locura porque yo mucha gente o sea Después de eso empezamos a ir a ferias, en, pues a una feria muy famosa que era la Feria Buró en Colombia, eh, uh -huh. y ahí todo el mundo era, uy, ustedes son los de Shark Tank, uy, ustedes claro. son los de Shark Tank, uy, ustedes son los de Shark Tank. Entonces eso hizo que, 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 que esa credibilidad que, que nos dio, la gente le pudiera poner un, como una realidad tangible de ver, uh -huh. de ver la marca. Entonces, la verdad sí es una experiencia increíble. Yo se la recomendaría a mucha gente, Shark Tank ha crecido mucho en Colombia y digamos también está en México y, y pues yo sé que para, para la gente de Latinas Podcast pues, o sea, si, si yo digo que si alguien tiene la oportunidad de estar en Shark Tank hay que tomarla porque es, es, un, es un beneficio por todos los lados, entonces sí, y también ahí a veces ahí también es un ejemplo de que a veces por ahí dice dicen grandes, grandes personajes que cuando a uno algo le da miedo, eso es lo que tiene que hacer, ¿sí? Como que si tú quieres, si uno quiere, no sé, ser public speaker y te da mucho miedo, significa que eso es lo que tiene que hacer para romper ese miedo. Entonces, en ese momento, ese miedo de nosotros, y que no sé qué, que la seguridad, que no sé qué, donde, donde no, no hubiéramos hecho como el go through it, pues, nos hubiéramos perdido de mucho y muchas veces, sí, lo que dicen por ahí, el, el, la respuesta está al otro lado del miedo. Muchas veces uno se frena y no, y no hace algo, y, y solamente le faltaba a uno, sí, o sea, es como el que va buscando el oro y lleva picando piedra, picando piedra, uh -huh. lleva seis meses, y él no sabe que le falta diez minutos para llegar al oro, pero el hombre ya, no, muchas, uh -huh. muchas veces es ese último, ese como stretch limit que, que, que al final lo hace a uno como que eh, ver, ver como la sí, ver, ver la calma. Pues después de la tormenta viene la calma. Entonces, esa, 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 esa experiencia fue muy chévere.
0: Igual también hay una, hay una enseñanza bonita de la experiencia que cuentas y es que cuando a ti te llaman de Shark Tank y siendo ya. Eh, eh, lo que decías es que ya estabas en el emprendimiento en Facebook, que ya estabas, o sea, ya eras reconocido en el, en el mundo del emprendimiento en Latinoamérica eh, y te llaman de Shark Tank, otra persona, o otro equipo, como que se le sube el ego y dice, wow, o sea, miren, o sea, me quieren aquí y no hubieras pensado en todas esas cosas que decías, eh, pues es que este no es nuestro mercado, esto no nos va a convenir por esto, esto por aquello, o sea, como que mantuviste tu centro y, y ya, bueno, luego ves la oportunidad que tienes, pero pero lo primero que, que, que viene de ti es mantener tu centro y mantener tu por qué lo hago y para qué lo hago. Y no, ah, no, se me levó el ego porque me quieren me y ego. soy el súper emprendedor y tenemos la innovación y nosotros somos los mejores. Y nos pidió Shark y vamos. Sí, sino como lo haces también desde una posición de humildad y de yo no soy más que nadie y... y y no entiendo por, por qué me quieren a mí en este programa, yo creo que eso también es algo bonito que, te, que hace que el, la energía del, de la abundancia siga fluyendo en ti, y en tu equipo, y en tu negocio, y se sigan abriendo puertas.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, y yo creo que eso en gran medida se lo debo a, pues, a la crianza, de que, de, 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 sí, de que no, sí, muy, digamos, en, en ese momento que lo que les decía cuando vendimos en un mes 128 mil dólares, dos pelados, o sea, mucha gente se lo que dice, uy, ya, o sea, ¿cómo así que el mes anterior mi papá me daba 500 mil pesos de mensaje y ahora vendí 128 mil dólares? Y mira que siempre, no, no sé, por eso digo que debe ser por, por, por la crianza, porque no, 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 te, o sea, no te voy a decir, no, sí, es que yo soy la persona que, yo soy muy humilde, porque no, yo creo que es algo como innato. <risa> ¿Sí? Para sí. ser muy honesto, de que... Ah, no, ¿120 mil dólares? Ok, listo, ahora a mí no me interesa... Eso es, eso es un vanity metric, como que, uy, ¿120 mil? Listo, ahora, ¿cómo va? ¿Ahora qué va a hacer? Porque usted, esos 120 mil dólares significa que usted tiene un pasivo, una deuda de 120 mil dólares con 3200 personas. Entonces, en vez de mandarse a bobear por ahí, va a mirar es cómo, cómo va a solucionar eso. Y, y sí, yo creo que cuando conectándolo con lo de ahora, cuando uno, cuando ese propósito no es por el ego de uno, ni por mi propia, ni porque es que yo me quiero comprar un Ferrari, ni porque es que, sino porque yo quiero hacer algo diferente en el mundo, le permite a uno de pronto como que conservar un poquito esa calma y ver y hacer ese análisis de esto sí es lo que yo estoy buscando, este sí es el enfoque de lo que yo quiero dar, entonces sí, totalmente de acuerdo.
1: Y mira que también, es la parte en la que hablas de los de sharks, los que tú dices, la, o sea, la experiencia se hizo, no, se hizo en la inversión, o sea, el análisis, todo no pasó, pero, o sea, sigues teniendo una buena relación con ellos, es como un tema de agradecimiento también de las oportunidades y agradecimientos de agradecimiento hacia las personas que nos dan cosas diferentes, y nosotros aquí en el podcast siempre les decimos, el día que uno deja de agradecer, la vida deja de darle, y eso no ha parado constantemente en ti, o sea, siempre han sido agradecidos de todas las oportunidades y toda la gente que conocen y toda la gente que los va impulsando.
2: De acuerdo, yo creo que esa es una de las máximas para mí, es que pues yo, yo, yo digamos que he aprendido y, y todavía uno lo tiene que seguir practicando porque pues todo, todo el mundo tiene frustraciones, todo el mundo tiene momentos de, de rabia, de que, de que le pasa algo que uno no esperaba y uno como así que pasó esto, pero, pero la gratitud siempre te pone como en perspectiva, ¿sí? la gratitud, cuando uno tiene un problema, a, 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 todas, todas las personas que estén escuchando, viendo hagan, hagan un ejercicio y es, cuando se sientan que lo peor pasó, que es el, la peor frustración, si uno hace un momento de cerrar los ojos y agradecer por, o sea, olvidarse un momentico de ese problema y pensar solamente de las cosas simples por las que está agradecido en su vida. No sé, estoy agradecido por mis brazos, estoy agradecido porque mi corazón está latiendo, estoy agradecido porque anoche pude comer y esta mañana me pude levantar, estoy agradecido porque tengo a mi familia y porque, y porque esta mañana mi mamá me llamó. Cuando eso pasa, eso es algo químico que pasa en el cerebro, porque no es, no es bla, bla, bla y ya, es el cerebro empieza a generar unos neurotransmisores que son positivos y que te permiten sentirte mejor. Es así de fácil, es como cuando uno hace ejercicio. Uno hace ejercicio y se siente mejor porque el cuerpo genera neurotransmisores que te permiten tener ese, sí, entonces hay dopamina, serotonina, todas estas hormonas como de la felicidad que llaman, pero uno las puede generar con el agradecimiento, sino que lo más, fácil es, lo más fácil es estresarse, lo más fácil es ser reactivo, porque el cerebro de uno está entrenado para ser reactivo y para, para escanear lo que pueda salir mal, para poder sobrevivir, porque uno está... sí Y, y si uno, en vez de estar reactivo, dice, no, un digo ¿yo por qué puedo estar agradecido en este momento de, de la vida? Eso es como el antídoto, o sea, uno no puede estar bravo y a la vez agradecido uno no puede estar con rencor y a la vez agradecido, o sea, si uno está agradecido, está agradecido y se le olvidó lo que tenía bravo o si uno está bravo está bravo, entonces eso es como el antídoto, sí, como que para mí es el antídoto a muchas cosas, a muchos sentimientos como de, que te vuelven a poner en perspectiva y dice uno, pucha, yo estoy agradecido porque porque yo estoy aquí en este momento, hoy porque, porque no nací hace 50 años, sino que nací en este momento, porque nací bajo esta, esta unión de estos dos padres que me hicieron, me generaron esto, sí, y cada quien es diferente. Entonces, pues mucha, sí, mucha gente, sí, uno también, y yo también, todos nos hemos quejado, y todos a veces eh, nos da personas a veces que uno considera que, que uno a simple vista los ve y cree que tienen que están teniendo una vida muy difícil comparada de pronto a la de uno, te dan a veces una dosis de, como de, de, de realidad y de humildad que uno a veces dice y yo quejándome por esta bobada y este pelado, míralo con esa actitud con la que está ahí barriendo o haciendo, no sé, lo que sea, y, y yo aquí quejándome porque el huevo me está frío, pues, o, o sí, o cosas de esas. Entonces, eso, eso es un tema que lo, que lo ayuda a uno como a salir a veces de uno. De, de esos hoyos negros porque en eso sí estamos claros y es que ¿sí? nadie, está, nadie está nadie nació ha aprendido a manejar todas las emociones perfecto y, uh -huh. y, y todos tenemos momentos de frustración de dolor, de tristeza pero pero a veces hay unos que deciden por ahí también dice yo soy súper fan de Tony Robbins entonces yo me siento muchas cosas que él dice pero él dice que y yo estoy de acuerdo, él dice que el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional, ¿sí? Pain is real, suffering is optional. Eh, como que si uno se pega y sigue y sigue enganchado en algo que ya le pasó, pues va a sufrir muchísimo más, mientras que sí, está bien sufrirlo por un momento, hacer el duelo, entender y, y buscarle una sola. A veces a uno le pasa algo horrible, si uno le encuentra una sola razón, chiquita, así sea muy naiv o, o ingenua o soñadora, de, ¿De por qué algo le pasó? No, no sé, eh, la novia me terminó, bueno, no, de pronto es que esa, ella, sí, a pesar de que uno estaba enamorado o lo que sea, ¿no? De pronto ya no era para mí, pobre que, oye, entonces uno ahí de pronto ahí le da una luz de, de seguir para adelante.
1: Y esta conversación no para aquí, o sea, vamos a tener otro episodio más con Daniel porque la verdad es que aprendimos demasiado con él, entonces... Eh, vamos a escuchar ya nuestra última parte de la, de la entrevista la próxima semana, que van a ser como sus conclusiones, sus consejos para emprendedores, entonces no se quieren perder esa entrevista que tengan una feliz semana, síganos en todas nuestras redes y eh, bye